0: Estamos a esta hora de la tarde con Pablo Urquizar, quien fue el coordinador nacional de seguridad de la Macro Zona Sur durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido acá, a haciendo CIDA Radio Sago.
1: Muy buenas, muy buenas tardes, Cristian. Un saludo a todos por allá.
0: Bueno, antes que comencemos a dialogar, eh, Pablo Escuchemos un poquito lo que dijo el presidente En relación ¿Sí? a los actos de violencia y terrorista que se vivieron el día de hoy Escuchemos al presidente Boric Hoy día, como ustedes menciona Quemaron una escuela recién inaugurada Una iglesia Hubo cortes de ruta que generaron accidentes de tránsito Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la Araucanía o privándolos del acceso al agua tal como hicieron en el atentado en Victoria a propósito de una PR la semana pasada, van a lograr intimidarme. Amigos, este gobierno está muy equivocado. Son unos cobardes, son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. Ahí estaba parte de la declaratoria del presidente Gabriel Boric y también reconoció que son actos terroristas. Eh, Pablo, bueno, eso es un paso muy grande y también habla a las claras de un cambio de foco del gobierno. Pablo.
1: Sí, yo creo que hay dos, hay, hay, hay varios aspectos para analizar eh, lo que ha dicho el presidente. En primer lugar, obviamente, la presencia del presidente en, en la Araucanía después de 244 días, pero no solo la presencia, sino que un hito que me parece que es el más importante del gobierno, que es el reconocimiento explícito del de terrorismo en la macrozona sur. El problema grave es que el conjunto de medidas de seguridad que señaló el presidente dice en relación con un plan de delincuencia común, pero no con un plan de delincuencia terrorista. Es decir, no se condice lo que él reconoce con las medidas que él establece para combatir precisamente lo que reconoce. Porque si hay terrorismo en la macrozona sur, como dijo el presidente, entonces, por ejemplo, en el caso del ataque al Molino Gromus, ¿por qué no se creyó el gobierno por ley antiterrorista? O, por ejemplo, hoy día hay una ley, un proyecto de ley, que permite tenga especiales de investigación terrorista en el Congreso Nacional y que lleva 1.293 días tramitándose y que no tiene urgencia alguna por parte del gobierno. No hay una estrategia persecutoria para desarticular la orgánica radicalizada y terrorista. Y desde esa perspectiva, una cosa es lo que dice, que reconoce, que evidentemente es muy importante muy significativa políticamente, pero también se requieren las medidas operativas para poder alcanzar ese objetivo que es desarticular el terrorismo presente en la macrozona sur, que no está en ninguna otra parte de Chile, sino que está en la Araucanía, está en la región de los ríos, en la de los lagos y también en la región del Biobío Y desde esa perspectiva son sentimientos encontrados respecto a lo que ha dicho el presidente porque por cierto que es importante decir que hay terrorismo, pero no basta con decir que hay terrorismo, sino hay que establecer medidas adecuadas en esa materia. Por ejemplo, lo que muchos parlamentarios están solicitando como la extensión del de estado de emergencia, que ha dado frutos importantes en las cuatro provincias de la región de la Araucanía y de el Biobío, también a otras regiones, como la región, por ejemplo, de Ríos, donde también se han materializado graves hechos de violencia y donde están presentes orgánicas radicalizadas y terroristas, como cuáles, como la Coordinadora Arauco Malleco, como la Resistencia Mapuche de La Quenches, como la Liberación Nacional Mapuche, como la Resistencia Mapuche Malleco y eso es una realidad que está presente. Por lo tanto, la pregunta es, si hay terrorismo, si hay orgánicas radicalizadas y terroristas que están operando en la zona, solo este año han sido asesinadas 14 personas. De las 14 personas hay Siete, que pertenecen al pueblo mapuche. Por lo tanto, la violencia no distingue origen étnico ni color político. Desde esa perspectiva, ¿qué se está haciendo? Bueno, las medidas hoy día adoptadas por el presidente no dicen relación con el terrorismo, sino con la delincuencia común y desde esa perspectiva evidentemente que es insuficiente.
0: Pablo, cuando uno escucha la declaración de Gabriel Boric y asume que hay un cambio de paradigma del gobierno en relación a lo que se sostenía antes del 4 de septiembre, evidentemente que abre un nuevo flanco para crear ¿cierto? las condiciones y las bases para un acuerdo nacional hace la seguridad ¿cierto? del país y dar tranquilidad en algunas zonas del país. Y esto tiene que ver con cómo... Como Estado de Chile, enfrentamos a estos grupos que tú acabas de detallar que son de carácter terrorista. En otros países se armaron alianzas, ¿cierto? Entre carabineros, entre policías civiles, policías, ¿cierto? De investigación, inteligencia y militares, grupos especiales para atacar específicamente a estos grupos terroristas y les fue bien. ¿En Chile debiese pasar algo similar, a armar gente especializada para que se dediquen exclusivamente a desarticular a estos grupos?
1: Mira, en, en todas las partes donde ha habido terrorismo y guerrillas como por ejemplo en Colombia, en España o en Irlanda ya sea con las FARC, con ETA o con el IRA en todas esas partes se ha hecho una estrategia especializada para desarticular esas organizaciones paramilitares y terroristas con todas las herramientas del Estado no con algunas, con todas las herramientas del Estado y con una visión común de Estado. ¿Por qué? Porque afectan los derechos fundamentales de las personas y la democracia. Y es ese el pacto que ha habido en los tres países para efectos de enfrentar el terrorismo. Bueno, es esa experiencia que el presidente Boric, una vez que se reconoce que hay terrorismo, es la que hay que observar y hay que ver con detención para ver cómo lo han hecho esos países porque en esto no hay que inventar la rueda, sino que hay que efectivamente mirar las buenas experiencias para materializarlas sin ideología, sino que pensando precisamente en las miles de personas que hoy día viven atemorizadas y aterrorizadas por estas organizaciones terroristas que están en la zona. Si el presidente hoy día lo decía, han quemado solo hoy día iglesias, escuelas, fuentes de trabajo, viviendas, pero no esto no es solo hoy día esto es desde el año 1997, el 1 de diciembre se cumplen 25 años desde el primer atentado, en como por la coordinadora Arauco Mayeco. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que hay que hacer es ponerse en el lugar de las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur. Y por lo tanto, poner todas las herramientas del Estado, si esto no es un problema político, esto no tiene que ver con izquierda y derecha sino que tiene que ver precisamente con aquello que afecta lo más básico de una sociedad, que son los derechos humanos de las personas, la vida e integridad física de las personas, el derecho a la educación cuando se queman escuelas, la libertad religiosa cuando se queman iglesias, el derecho a la vivienda cuando se queman las casas. Y eso, evidentemente, necesita la mayor acción del Estado. Por eso que hoy día es un primer paso del presidente Boris que es muy relevante. Ahora lo que tiene que hacer es establecer una estrategia y los medios adecuados para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, porque no sacamos nada, por ejemplo, con tener una cantidad importante de eh, vehículos policiales, si esos vehículos policiales, evidentemente, los están atacando con a, a fusiles de guerra, 556, 762, que traspasan los vehículos normales, sino que se necesitan, por ejemplo, vehículos blindados, cierto, se necesitan por ejemplo helicópteros blindados porque los helicópteros también les disparan para efectos de eh, lo que están haciendo que tratar de resguardar la seguridad y en ese sentido es otro el nivel de estrategia, es otro el nivel de seguridad y es otro el nivel de prioridad que los anuncios de hoy lamentablemente para la delincuencia común están perfectos pero para la delincuencia organizada y terrorista son absolutamente insuficientes
0: Pablo, antes de entrar al área social, porque esto se divide en dos áreas. Área, cierto, antiterrorista, el gobierno ya dio un paso a través de esta declaración que hizo el presidente, y después todo lo que ello conlleva y lo que tú acabas de mencionar, preparación, también elementos, etcétera, etcétera. Pero otra cosa también tiene que ver con la información, con la inteligencia, y ahí Chile ha dado... No ha dado pie con bola los últimos años, se ha caracterizado nuestro país de tener una inteligencia muy, muy débil. Y aquí uno ve también cómo, por ejemplo, ocurren hechos similares al otro lado de la cordillera, en Bariloche. Y son calcados a lo que pasa en Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con nuestra inteligencia nacional? ¿Qué pasa con, con la recolección de información? Porque no sacamos nada con tener contingente, armamento, vehículo, etcétera, Si no tenemos dónde atacar la inteligencia, Pablo.
1: Mira, mira Cristian, tu, tu pregunta es muy relevante. Primero porque yo creo que efectivamente hoy día las policías y las fuerzas armadas están operando así es, ¿cierto? Porque quien le provee la información para efectos de poder llegar al punto exacto, en el momento exacto, es la inteligencia, ¿cierto? Y obviamente aquí no hay nadie que diga que el sistema de inteligencia del Estado es un sistema que funciona a la perfección. Por eso el año 2018 se ingresó un proyecto para modernizar el sistema de inteligencia del Estado que lleva 1.455 días tramitándose y no tiene urgencia alguna. Y eso evidentemente es inaceptable. No se condice el reconocimiento del terrorismo con mantener el sistema de inteligencia tal como está. Y tu pregunta también es interesante porque desde un punto de vista también de lo que está ocurriendo, este no es solo un problema nacional. Este es un problema internacional de la máxima gravedad, e internacional en dos aspectos al menos. El primero es que también está ocurriendo en la Argentina. En la Argentina vemos precisamente cómo los grupos organizados y terroristas que están acá se están trasladando allá. Por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, que en un informe del Ministerio de Seguridad Pública de Argentina oficial, dice que es la madre de otra organización que opera ya que es la resistencia Central Mapuche, cuyo líder es Facundo Liones Guala, que hoy día está prófugo de la justicia y que fue condenado en Chile por un atentado terrorista el año 2013. Y desde esa perspectiva evidentemente la inteligencia no solo tiene que operar a nivel nacional, sino que tiene que operar también a nivel binacional. Es decir, acá se requiere también una presencia y un acuerdo binacional de estados para efectos de enfrentar esta violencia, cuestión que no se está dando lamentablemente porque se cree que, y se sigue con ese discurso, de que en la macro zona sur lo que existe es un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, cuando eso no es así. Uno tiene que ir a Lumaco, a chilla a Coyipulli para darse cuenta de que el único conflicto que existe aquí es entre el Estado de Chile y el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Lo mismo piensan en Argentina. Por lo tanto, si es eso lo que se piensa, bueno, entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto para desarticular esta orgánica radicalizada y terroristas que, por ejemplo, en Villa Mascardi, hace unas semanas, se materializó también atentado incendiario en donde se preveía que estaba Facundo Jones Guala. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante que la inteligencia chilena y que el Estado de Chile? converse, dialogue y trabaje conjuntamente también con el Estado argentino precisamente para desarticular esta orgánica que están produciendo violencia. Pero eso tiene también efectos internacionales. ¿Y cuáles son los otros efectos internacionales? Por ejemplo, Capitán Pastene, al cual se le apoda la Italia Chica, donde hay una cantidad importante de inmigrantes italianos y en otras partes donde hay inmigrantes suizos, donde hay alemanes, etcétera, etcétera, proyectos también donde hay empresas francesas, etcétera, que han sido destruidos completamente por estas organizaciones radicalizadas y terroristas. Y por lo tanto esto no es un problema solo chileno o de los chilenos, sino también es un problema que produce efectos internacionales, donde la comunidad internacional también está preocupada, los embajadores, de la Unión Europea está muy preocupados también por lo que está ocurriendo precisamente en Chile, por lo tanto acá me parece que hoy día el paso dado por el presidente es un paso muy relevante pero todo aún es un paso insuficiente y ahora lo que queda, cierto es mirar las experiencias internacionales que enfrentan el terrorismo para efecto de poder idear la mejor estrategia y en eso va a tener a todos o a la gran mayoría cierto, de los parlamentarios tanto senadores como diputados, y también a la ciudadanía a su favor para efecto de poder, de una vez por todas, terminar con esta violencia que no empezó hoy día, que no empezó hace tres años, el 18 de octubre del año 2019, sino que lleva 25 años. Y es eso a mi juicio lo más relevante hoy día.
0: Pablo, nos vamos a la fase social de este, de este problema. Dejando a un lado, ¿cierto?, la CAM y todas las otras entidades violentistas y terroristas, también está el foco social. Se han entregado una cantidad de predios, de hectáreas a comunidades indígenas increíble. Algunos dicen, la mayoría de esas hectáreas no son productivas, o hay que trabajar mucho para que sean productivas. ¿Cómo ha sido el rol del Estado en colaborar, en ayudar, para que esas familias produzcan esas tierras que le han entregado? Porque en el fondo tú no sacas nada con entregar, no sé... 100 hectáreas si finalmente no le vas a ayudar a cómo producir bien esas hectáreas.
1: Yo creo que el Estado ha cometido muchos errores en relación a lo que dice relación con la problemática de tierra, es decir, entre 1884 y el 1929 se estableció la Comisión de Tierras en donde se reconoció que existían lo que se denomina títulos de Merced, es decir, títulos que reconocían el dominio de familias mapuches que estaban precisamente en la macrozona Sur y respecto al Estado, al cual el Estado se comprometió a restituirlo, ¿cierto? Y en eso estaba, o estaba la ley indígena. Sin embargo, el problema de todo esto dice relación con dos aspectos. Primero, es que nunca se ha puesto un o nunca existió un catastro claro, transparente y público que diga, primero, ¿Cuánto es lo que se debe? Segundo, ¿a quién se le debe? Y tercero, ¿cuánto se ha entregado y a quién se ha entregado? Eso es absolutamente indispensable, porque no existen deudas ilimitadas. Existen deudas que son claras, concretas, para poder saldarse. Y eso me parece que es de primer orden y lamentablemente es un anuncio que no dijo el presidente hoy día y que espero que efectivamente mañana sí se han señalado porque es fundamental el catastro para saber cuánto, a quién y cómo se debe. Lo segundo es que en ese mismo ámbito se han entregado recursos para la compra de tierras a, a comunidades que han sido muy violentas. Es decir, las comunidades que son pacíficas, que son no solo pacíficas, sino que son las que han estado esperando años, no han recibido lo que les corresponde, y al revés, aquellos que se saltan la fila, aquellos que usan la violencia, han recibido precisamente lo, este tipo de situaciones. Recordemos solo un ejemplo. El sector de la Temuco-Cuy. es un sector donde hoy día opera la resistencia mapuche-mayeco, donde fue asesinado el subinspector Morales el año 20, 2021, el 7 de enero, en un operativo de narcotráfico en donde la ministra Siches intentó ir y recibió hechos de violencia, como nunca en la historia reciente de la democracia había ocurrido con la máxima autoridad del gobierno interior. Y ese lugar nace producto de la transferencia de tierras en virtud de un título de merced a una comunidad ¿cierto? que termina siendo violenta. Y eso evidentemente está mal. ¿Y por qué está mal? porque aquí no se pueden crear los incentivos para que la violencia sea la que impere y no para que las comunidades pacíficas, trabajadoras, que quieren lo mejor desde la perspectiva de su desarrollo económico, social y cultural, queden sin ningún beneficio. Y eso me parece que evidentemente es una problemática del más alto nivel y es lo que se tiene que solucionar de una vez por todas y que el Estado, no solo un gobierno, sino que el Estado no ha podido solucionar y es la prioridad en esta materia número
0: uno. Estuvimos con eh, Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, conversando sobre la visita del actual mandatario Gabriel Boric a la Raucanía. Gracias por estos minutos, Pablo. Gracias, Un abrazo. gracias, Cristian. Que esté muy bien. Chao, Adiós.